0: Eu tava ouvindo isso alto. É, você tava ouvindo isso alto e teve que mutar porque ficou com vergonha? Pois é, eu também fiquei aqui, cara, também fiquei, que coisa, né? Senhoras e senhores, estamos de volta aqui para gravar mais um bordig de dessa vez com dois convidados de garbo elegância, diretamente ele da parte traseira do seu corpo. Bunda! Ah, meu me
1: desculpe pelo exagero. <risos>
0: <Credo>. <risos> e ele, ele é o cara que veio e veio bem, veio, veio grande, Visão! Olá,
1: tudo bem? Como vão vocês? Ela é muito garbo e elegância mesmo. Né?
0: <risos> Senhoras e senhores, hoje estou com dois convidados diretamente do Game Chinchila, o maior, vou botar um dos maiores para não ofender ninguém, mas um dos maiores canais de criação de conteúdo de RPG aqui da internet brasileira. Olha só, os caras que vêm trazendo, revolucionando aí a maneira de produzir conteúdos exatamente agora é através da mídia unidade, não é isso?
1: Exatamente. A gente anda psicografando aí algumas
2: regras de D&D, de, de RPG em geral, sacou? Porque você nunca sabe, as coisas, as coisas quando elas vêm do futuro, né, elas passam pelo mundo espiritual antes.
1: Você sabe que a gente não pode ah, falar esse tipo de coisa, né, Visão? Que pode dar problema pra gente aí, tá, cara?
2: É verdade, é, é, é segredo. Você entender, depois você corta isso.
1: Corta essa dia dia. parte aí. Pode deixar, eu vou cortar. Mr. Bilbo, where are you after?
0: Queridos amigos do Game Xixila, queridos ouvintes, vocês que estão aqui ouvindo esse humilde podcast, hoje nós vamos falar sobre RPG, mais especificamente sobre como começar uma campanha, elementos interessantes que tem que ter em uma boa campanha, coisas que você não deve fazer, sugestão de aventuras, onde começar, o que começar, situações locais, e nós temos que focar... Aqui, né, é, em algum universo, não necessariamente num sistema, mas num universo específico. E pensei aqui: não quero ditar regras, não, mas pensei aqui em irmos para uma coisa mais clássica que é a fantasia medieval, a fantasia capa espada, né? Que seria o DD clássico, né? Seria esse universo mais de medieval
1: do RPG. Podemos, claro, claro. inclusive, Didi, é, na quinta-feira passada eu e Vinzão a gente iniciou uma campanha. Que é no mundo do D&D mesmo, que já é uma campanha pronta Que é do Curse of Strahd. Então talvez a gente já pode dar um, alguns relatos aí De como começar uma campanha
2: Essa campanha <risos> é só pra gente Fazer estudo de caso, mas eu pretendo ah, Eventualmente maior, né? Essa é uma das campanhas mais elogiadas online É uma, é uma campanha oficial da Wizards De Dungeons and Dragons uhum. E ela é uma das mais elogiadas na internet é, Então eu pretendo eventualmente Fazer vídeos dizendo como eu Narrei ela né? Pra poder ajudar não, a galera não. que quiser jogar ela também
1: Mr. Robo, onde você está? Não, já para o quê? Estou
2: para Assim, para começar, eu não vou me ater só ao D&D. Apesar do D&D ser o, é, o sistema mais clássico de todos, ninguém precisa se, se prender a um sistema só para jogar, né? Nós temos aí Savage Worlds, é, Dungeon World, o próprio Tormenta, que está saindo agora uma nova edição vários sistemas de fantasia medieval que você pode jogar. E, não tendo nenhum desses também, você pode simplesmente criar o seu próprio, que é o que acho que todos nós fizemos na escola quando a gente hum. não tinha um sistema
0: comprado. você tá falando, eu tô lembrando que é, todo mundo criou o seu próprio sistema, mas eu lembro que a maioria dos sistemas que eu criava era baseado no Aventuras Fantásticas, <risos> que era... Tinha o livro, os livros-jogos do Steve Jackson do Ian Livingstone, né, que saíam Sim. aqui, pô, ela chegou... Eu não lembro qual é a editora, cara...
2: Era Aventura Solo?
0: Aventura Solo, é o, o livro-jogo... É, eu tinha toda a coleção, até o 14, cara. Do primeiro ao décimo dos clássicos, agora a Jambô tá relançando tudo, e eles fizeram uma reestruturação dos livros-jogos. E aí eu sei que, num determinado momento, você tinha uma série de livros-jogos, e eles lançaram o livro Aventuras Fantásticas, que era um mini-RPGzinho, era Um livrinho que usava as regras da, da aventura fantástica, do, dos livros-jogos,
1: Pra você criar o mundo que você quisesse. Você era um RPG, era tipo um garpezinho ali. que Você podia fazer as paradas. Eu só tive um contato, mas foi, acho que um dos primeiros, os primeiros contatos com RPG foi também uma aventura solo. Desses de livretos, que era o nome era As Montanhas Chamutante, Mutante. Que era muito Hã? maneiro. Eu mesmo como... É, o nome dela era As Montanhas Chá Mutante. Chá Mutante com S. E ah, eu lembro é? que eu era moleque, eu devia ter uns 8 anos de idade. E eu não conseguia ganhar aquele livro, nunca ganhei. Mas é um livro mesmo? É um livrinho, é um livrinho de aventura solo. Desse que você vai tomando decisão. Tipo, você quer, você quer ir pela floresta ou você quer ir por dentro do rio? Aí vai pra página tal, pá, não sei o quê. E esse foi um dos primeiros contatos que eu tive com o RPG. O primeiro o RPG que eu joguei, que eu lembre mesmo, era baseado em Final Fantasy Tactics, que é um jogo de que, na época de Playstation, que, porra, pra mim é um dos melhores jogos da vida, assim, disparado. Então a gente jogava baseado naquilo. Mas, assim, Olha. tudo regra criada, sem balanceamento nenhum. Eu lembro que lá no final do uhum. jogo... Eu e o eu e meu... Cho, eu tinha um chocobinho, a gente dava, sei lá, 10 de 12 de dano, mais... Não sei o quê. As <risos> zero balanceada, tá ligado? Mas eu me divertia pra caralho. E rolou uma campanha, tipo, de seis meses, um ano, assim, com meus brother. E todo mundo embaixo do bloco, jogando com 9, 8 anos de idade, tá ligado?
2: É por essas outras que eu digo que não tem necessidade de você sair comprando um sistema se você nunca jogou RPG. Você uhum. tem vontade, junta os amigos, inventa um sistema com um baralho, dominó, os seus dados de War que você não usa mais Ampulheta, Boa, se vira pra inventar um sistema, é. sabe? Uhum.
0: O, o, tem dois RPGs que eu acho magníficos, cara é, Que que eu gosto muito Que utilizam recursos diferentes, não só dados O primeiro deles é, foi lançado em 94 Que é o Castelo Falkenstein ah. E o outro é o Savage World, né, cara? Você sim. tem iniciativa Wars. no baralho de carta, né, cara? Sim,
2: sim e os bens também Que são tokens, feijõezinhos ou whatever, né? E, não, e o, o mais legal que eu acho Do Savage World, na verdade, é o baralho de aventura ah, Porque sim. essa é o... É uma ferramenta, cara, que eu, eu sou apaixonado por ela. Todo sistema de RPG que eu vejo, eu coloco. É uma ferramenta que é mais pra galera é, avançada no RPG, que chama de intervenção de narrativa. O RPG, pra quem não sabe, não sei se as pessoas que estão escutando esse podcast aqui, geralmente é composto de um mestre e vários jogadores. né? Um uhum. ou mais jogadores. E o mestre ele vai conduzindo a aventura e os jogadores vão só interagindo com o que o mestre tá narrando. Porém, com a intervenção narrativa, que é o baralho de aventuras do Savage Worlds e outras mecânicas, o jogador toma as rédeas da situação e insere uma coisa no na narrativa do, do mestre, né? então é muito engraçado, tipo, pô, vocês estão lutando contra o um vilão e tal, aquele combate ferrenho e tal, tudo tenso, os jogadores estão quase morrendo, aí um dos jogadores pega e puxa aquela carta de intervenção narrativa, é, discurso do vilão, é. aí o vilão no meio do combate fica uma rodada inteira fazendo um discurso, Online, por né? porque é por isso que é o meu plano e não sei o que lá e tal. Pô, isso é sensacional.
1: É como se o jogador virasse o mestre ali por uma cena ou por uma rodada, tá ligado? Que ele bota coisas que ele quer dentro ali do cenário e o mestre tem que se adaptar. Uhum. Tem outro livro também, tem outro sistema também que faz muito isso, que é o Terra Devastada. Muito bom e tem um sistema que você pode também, é tipo, os jogadores estão numa cidadezinha que só tem casa e tem um monte de zumbi na, entre as casas e tal. E um dos jo um jogadores usa essa intervenção pra falar, tá, mas entre as casas o pessoal construiu pequenas pontes. Então as pessoas... É, ia ter toda aquela dificuldade de, transi de, de transitar de uma casa uhum. pra outra, agora eles não tem mais porque eles vão por cima Feita por essas pontezinhas, tá ligado? Então, eu peço tem que repensar ali tudo na hora e tal. RPG é um é uma grande história sendo contada por todo mundo, né? Onde o mestre uhum. tá contando uma história, os jogadores ali eles estão pra também vencer as dificuldades. Então, esse que é o legal, tá ligado? Todo mundo tem que se adaptar ali na hora e tal.
0: Cara, eu sei que normalmente, né, o que se fica mais tradicional é o conceito de que o mestre, ele conta a história e os jogadores, eles vão interpretando e dando vida, né, a essa história que tá sendo contada através das ações que eles vão assumindo durante o jogo. Mas eu sempre tive um, um olhar e sempre tive uma atuação como mestre um pouco diferente disso eu nunca, nunca eu vou dizer nunca né? eu já fiz obviamente aventuras né, escritas e tal e contei mas é, por regra eu nunca, depois que eu me entendi como mestre entendi o meu estilo de mestrar e o que eu gostava de fazer realmente, eu nunca definia o que, que a aventura ia ser saca? É, eu sempre tive um, um hábito de entender o contexto em que aqueles heróis estavam inseridos então até já fazendo um link aqui é, a né, como se a gente estivesse começando agora <risos> é, fazendo um link aqui com, com o tema do programa cara, é, uma coisa que eu sempre me preocupei nunca foi, ah tá, aventura de hoje vocês vão enfrentar um, um kobold que ganhou na loteria não, não, eu nunca me preocupei com isso é, eu sempre preocupava assim, o que, que estava acontecendo naquele universo? Onde essas pessoas vão começar o jogo? Elas vão começar na cidade de plana. Na cidade de plana, a gente tem um, um ambiente político dessa forma. Coisas estão acontecendo assim, assim, assada. As pessoas vieram de uma aventura X, na qual elas fizeram isso. Elas têm inimigos assim, assado. É, amigos dessa forma. Beleza. Agora, para onde isso aqui vai, vai me levar? E vai levar essa galera? Então, eu normalmente eu começo a aventura sem ter um objetivo definido, sacolé? eu tenho só o ambiente, eu sei mais ou menos o que vai acontecer, as ações que eles fizerem lá dentro vão repercutir de uma maneira mais ou menos é, x ou y de acordo com é, a cidade, o local que eles estão inseridos ali, né, e, da, e a origem deles, de onde eles estão vindo, para onde eles estão indo, e aí pronto então assim, adaptabilidade para mim sim foi um pré-requisito absurdo, cara, para mestrar com certeza
2: Nessa, essa maneira que você tá falando, é, na minha opinião é uma das mais gostosas de se mestrar porque você tem controle total do universo e do cenário E você deixa os jogadores livres para criar o que eles quiserem lá dentro uhum. é, Modificar a política de uma cidade Criar a guerra contra o rei Ou, ou a paz, entende? Você não, não necessariamente tem um objetivo final Mas existem duas formas de você conduzir campanhas de RPG E óbvio, uma grande zona cinzenta entre essas duas formas <risos> é, é sério uhum. É sério, você pode chegar a 80 entendeu? A forma 8 seria a Railroad, que é uma aventura nos trilhos. Uhum. É, a maioria dos jogos eletrônicos, elas têm que ser no, nos trilhos, né? Fora GTA, Skyrim, esses jogos open world... Witcher. É muito fácil você... Witcher. Uhum. É muito fácil você fazer uma aventura é, nos trilhos, porque o jogador vai seguindo exatamente os eventos que você programou. E aí meio que vira um filme. Essa forma é uma forma mais fácil para os mestres iniciantes... Porque você conduz o jogador, você bota aquele cabrestozinho e você conduz os jogadores exatamente para onde você quer que eles vão. E aí eles não tem como te pegar desprevenido, como mudar alguma coisa do mundo. Mas ela costuma ser uma forma que deixa os jogadores um pouco mais... sem liberdade. Uhum. Enquanto que a outra forma é uma forma onde você como mestre domina o seu cenário, você domina cada cantinho, cada nação, cada reino, cada caverna. E o jogador no dia ele pode falar, ah, hoje eu quero ir pra caverna. E aí você, beleza, você consegue guiar ele a caverna e vai. Na próxima sessão, se ele falar, não, agora eu quero pegar um navio e desbravar os mares e virar pirata, você fala, beleza, vamos pro navio e tal, porque você tem coisas criadas no seu cenário. Aí o jogador se sente muito mais livre. Mas, a adaptabilidade e o improviso do mestre faz com que você vá guiando os jogadores em direção ao que você quer, mesmo que eles sintam que estão livres.
0: Mas vocês você levam isso pra um
1: lado é, é, maquiavélico? Já aconteceu N vezes do Vinzão preparar uma masmorra cabulosa. Preparar um monstro cabuloso. E os jogadores fazerem alguma cagada que eles pulam a masmorra inteira e vão <risos> direto pro último boss. Ou matam <risos> o boss no primeiro hit. E o Vinzão, tipo... <risos> Pra ele ele fica chateado? Tempo todo, tempo fica, todo. mas pra ele é de boa, sacou? Então ele, ele se adapta. Uhum. é porque Eu acho que esse modo que você falou é, de, de, de... <risos> é engraçado, é engraçado. Depois, se quiser, ele pode contar as histórias, e tem histórias muito boas sobre isso. Mas é, essa ideia é, sobre você ter controle do cenário e não do, da sessão em si pode parecer até meio estranho, mas acho que pre é, precisa de uma preparação muito maior. Porque é muito diferente você ter controle de todo aquele mundo né, do que você preparar uma aventura ali rapidinha pro pessoal fazer num dia, tá ligado? Por mais que a primeira aventura que
0: você faça, ela não seja... É, o universo não seja muito bem definido, por mais que você não tenha ainda personagens ou uma ambientação clara, você não tenha com, é, a parte socioeconômica é, bem estabelecida de uma região, né? Esta primeira aventura, ela já vai gerar elementos que vão alimentar as próximas aventuras. Então o cara passando por uma cidade específica, e essa cidade específica tem uma feira que acontece a cada 15 dias, a quantidade de elementos que só o fato de você saber que existe uma feira que acontece quinzenalmente naquele determinado local, naquela determinada localidade, a, a, a maneira como isso vai influenciar a região ao redor já é absurda, porque, olha, imagina só, o cara, você sabe que de 15 em 15 dias tem aquela feira. Então você já pode presumir que aquela feira é uma feira importante, que as pessoas das cidades, dos vilarejos locais, é, próximos ali, elas vão se locomover para aquele local, então existe uma migração de pessoas para lá, ou seja, tem dinheiro indo e voltando de lá, existe um consumo de, de produtos, existe uma coisa uma entrega de novidades, se existe uma entrega de novidade provavelmente existe venda de trabalho, existe bandido, existe um, uma visão das pessoas, dos vilões, entre aspas, em cima daquela cidade, você já consegue botar uma importância, existe um lado político de ser interessante para um, sei lá, para um, um cara que tem segundas intenções assumir a, a prefeitura né? assumir o comando daquele vilarejo que seja da maneira legal ou de uma maneira ilegal então é tipo, a quantidade de recursos que uma informação simples como essa te dá você já consegue gerar um lore e na verdade o que eu vejo é muito assim você não precisa ter 100% da ambientação e da construção de tudo que está acontecendo ao redor mas você precisa fazer com que os jogadores percebam que existe uma coesão ao redor deles, que as coisas todas fazem sentido. Isso que ele fez agora não acaba aqui. Ou seja, a ação dele tem uma reação e essa reação ela reverbera. O cara, ele encontrou um vilão, na hora de matar, lá tá numa caverna, encontrou o um cara que tentou roubar a parada dele. Em vez ele matar o ladrão, ele fala: Cara, olha só, mete o pé daqui, eu não vou te matar agora não, vai embora. Porra, se daqui a é três aventuras. Tu é assaltado e no meio desse assalto você é reconhecido pelo o cara, cara que tá reconhece né? o cara. Porra, isso na cabeça do jogador é foda, cara. Ele percebe que a ação que ele fez é irado, há duas é partidas atrás tá ecoando até agora. E isso dá uma sensação de vida no jogo e, e bota Sim. você dentro da imersão do mundo. Que absurdo, né, cara?
1: Confesso que até fiquei, <risos> fiquei meio arrepiado, porque uma parada que eu gosto muito do, 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 do de jogar com um vinção, principalmente no cenário que ele criou, que é a, que é a ferradura. É porque, é realmente, véio, o Vinzão, ele usa muita coisa que a gente fez em sessões passadas, com personagens passados que a gente jogou, Ele cara, e pra mim isso realmente dá uma vida tão grande, cara. É muito emocionante, eu tava andando numa cidadezinha com um aventureirozinho level 2 lá em Nova Gala, feliz e contente, <risos> e do nada vem o meu personagem, level 10, que eu usei ele, que terminou a campanha, passando na Caraca, minha frente me cumprimentando, é tá ligado? Falar, cara, né? isso é uma parada muito maneira, <risos> tá ligado? Me amarro muito. Já tentou se roubar no jogo? Não, nunca tentei não. Olha aí, é uma boa hein, puta. Eu gosto muito <risos> dos meus personagens antigos, cara. Não, não, teria coragem. Welcome Master Baggins to the Company of Thorin Oakenshield. Não é
2: muito simples para quem está começando fazer toda essa in integração. Sabe, você utilizar o que está sendo conduzido. Óbvio que é desejável, mas as pessoas costumam ter dificuldades mais simples no primeiro momento que é como manter os jogadores é, divertidos como fazer com que eles voltem na próxima sessão, porque às vezes o um mestre de primeira viagem erra muito faz, faz coisas e os jogadores falam ah, RPG nem é tão divertido assim, e aí os caras não voltam né, então eu não sei, tem que eu, eu fiz bastante coisa de game design isso que você tá falando tá completamente dentro do game design, que é você nunca inserir elementos que vão ser utilizados só uma vez né então se você bota um monstro que os jogadores vão derrotar, aquele monstro tem que fazer parte de uma cadeia de, de eventos, de eventos né? pra você chegar daqui a quatro cidades Legal. e ter uma menina que nunca fazia aquele... aquela rota de comércio e agora ela tá fazendo porque você matou o um monstro cinco sessões atrás. Sabe? É... Mas é... essa é uma coisa Porra, que os mestres muitas vezes esquecem. Claro, é desejável ter isso, mas inicialmente eu, eu ia preferir que os mestres olhassem pros jogadores e vissem o que é que vai agradar Cada um daqueles jogadores. Né? Você tem aquele jogador que ele veio direto do, do videogame, ele vai adorar dar porrada em monstro. Uhum. Ele não quer saber de, de lore, ele não quer saber de explorar. De conversinha. De conversinha. Aí você tem aquele outro jogador que ele. Ia estar tá ali, independente se eles estivessem jogando baralho, vendo Netflix ou comendo pizza. Ele tá ali porque ele tá com os amigos, entendeu? Ele, tá, ele nem sabe o que, que ele tá fazendo. Uhum. A ficha tá na frente dele ele fica olhando pro mestre sem entender. <risos> sabe?
0: É aquele cara que você tem que explicar o Amor Class todo jogo, né? Cara, o Amor Class tá ali é do lado do. Debaixo do hit point. Esse
2: é o nosso Lucas. Sou uma destreza do carnaval é O cara não sabe nem rolar os dados direito O Por que, que eu rolo aqui e tal? Enfim. Isso
1: que o Lucas joga RPG <risos> há 10 anos. É,
2: mas é o preguiçoso, O Mr. Bilbo,
1: where are you Girl, stop, I'm already late!
0: Para começar uma aventura, o que você sugere, assim, por exemplo, de, de, de missão? A Primeira aventura, eu sou um mestre iniciante, eu vou mestrar minha primeira aventura. O que, que você sugere de ideias para
1: esta primeira jornada? Cara, engraçado você falar isso porque eu não sou mestre, eu sou jogador. Mas, calma, calma. Melhor ainda, pô. Calma, calma, calma. Ainda, porra. Eu Melhor estou ainda. querendo narrar mais pra frente. É, quero fazer um Deadlands, que é um mundo de dos Nava Só que eu quero fazer no um cangaço brasileiro. Eu quero Olha ambientar aí. no cangaço Caraca. brasileiro. Então eu vou usar algumas coisas de outros jogos também e tal. O Deadlands, pra
0: quem não sabe, é, uma, é um cenário de Savage Road. Savage Road é um sistema de RPG, é, lá de fora, começou independente hoje em dia, realmente é bem conhecido aí no cenário do, do RPG. E o Deadlands, ele era um RPG solo que, que entrou para esse universo do Savage Road, cara, e ele é do Velho Oeste. Ele é um Velho Oeste meio fantástico, onde você tem portais demoníacos, uma coisa assim, que vão abrindo pelo, por todo o Oeste americano e você tem essa questão de ser um cowboy, ou alguma, alguma persona aí de 1890 ou 1900, alguma coisa, que tem que enfrentar é, fora os bandidos,
1: né? Ou a polícia, ou, ou o xerife da cidade, você tem que enfrentar ainda criaturas demoníacas. Exatamente. Que chamam até de Oeste Estranho, né? Porque tem zumbi, tem yeti, tem um monte de coisa louca dentro disso. É, mas eu acho que. Se é uma aventura. Se você tá começando uma aventura de level 1 mesmo, uma coisa que eu gosto que o Visão faz bastante é fazer a sessão zero. Eu acho isso é muito importante. A sessão zero é justamente quando a, os jogadores e o mestre se encontram pra eles criarem os personagens ali na hora, é... e, ter, e começar já a formar um vínculo com o grupo, né? Que eu acho que uma coisa importante é o vínculo do grupo, porque se o vínculo não tem grupo, aí acaba que tem uma sessão, daqui a pouco tá indo um pra um canto, outro pro outro, e o povo nunca mais se encontra e, e acaba, né? Então, eu acho que talvez a primeira missão é, tenha que ser alguma coisa mais simples, tipo, ah, roubaram alguma coisinha de mim, vai lá atrás, né? Pra poder fechar esse primeiro, esse primeiro vínculo, assim, né? Já começar a formar o um grupo... A partir dali, eu acho que quando eu for mestrar, eu vou fazer alguma coisinha assim.
2: Calma. Eu faço Mariano. isso quando eu estou jogando, quando eu estou fazendo <risos> com campanhas, tá? Porque, e com jogadores experientes. Eu não recomendo sessão zero pra quem, vai, pra quem nem conhece RPG direito. Pra quem quer começar no RPG. É, o ideal pra quem quer começar mesmo é você já dar o personagem pronto pra galera. Secou? E falar, olha, tem uma masmorra que um rei morreu há muito tempo atrás, tá cheio de tesouro, vai lá e pega os tesouros. É isso, pra mim é a aventura mais básica uhum. de todas, é, entra na masmorra, quebra tudo, explora, foge das armadilhas e traz o tesouro pra cá pra você ficar rico.
0: Bem classicona, né? Bem classicona, né?
1: Para uma primeira sessão eu acho importante ter combate, ter exploração e também ter conversa. Eu acho que, fica, acho que uma sessão que mescla isso fica bom.
0: Você citou a questão da, da, da Aventura Zero, né? Do, do personagem nível zero e da aventura pegando esse início. É, eu tive a primeira vez uma experiência com isso que foi com o Dungeon, hum. Classic. É, Dungeon, Dungeon Crawl Classic. <risos> Dungeon Crawl. Dungeon Crawl Classic, que é o DCC, que é um RPG old style. É, lançado pela editora New Order aqui no Brasil. Basicamente ele é um RPG mais simples. Apesar de ser uma chaproca, o livro ele tem, sei lá, 3 milhões uhum. de páginas é maravilhoso. Ele, pra mim, é o, é o RPG como eu gosto, tá? Em sua essência, assim.
2: A arte dele é muito é, pouca, cara. É
0: muito pulp, cara. É, muito... é a Bíblia. Parece mesmo, é cara. É a Bíblia. E é ele é um RPG que não te dá tanta liberdade de fazer as coisas, porque ele busca realmente as paradas antigas, mas ele tem uma coisa muito interessante, que é isso. Você, quando começa a jogar, você faz um personagem nível zero. Na real, você faz quatro personagens nível zero, porque o personagem nível zero, a mortalidade, a taxa de mortalidade dele é tão alta... Que de quatro personagens, o mais. A média é que sobreviva um. Ou nenhum. Ou nenhum. Então, tchau, eu joguei recentemente com a galera lá do. Com o Balbi lá no Perdidos no Play, cara. Uhum. É, eu fiz quatro personagens e perdi todos. É.
2: Não, <risos> no final da eu aventura. joguei com. Foi o Balbi narrando também, a Salada de Ratos, que foi a aventura que ele mestrou.
0: Ah, fiquei sabendo dessa aventura. Sim. Lá no canal do
2: Azecos. E eu. Os meus personagens, cara, pô, eu sou RPGista. Da... Das antigas, né? Eu tava sobrevivendo com todos eles. A galera saiu perdendo personagens. personagem eu tive que doar meus personagens os outros jogadores. Caraca, é, bicho. E eles ainda conseguiram perder Isso. os meus personagens e roubar mais personagens. Porque eu fiquei chateadíssimo. Teve um, teve um jogador que perdeu sete personagens.
0: Caraca. Ele perdeu galera. os quatro deles sete e mais três. É. Dos outros, né? Dos... Apostou com o dinheiro dos outros.
2: <risos> Exatamente. Caraca.
0: quando você tem um, um salão grupo de pessoas que nunca jogou, eu acho que se você faz o cara se apegar, pelo menos na minha experiência, o nego acha meio mongol. É, o nego fica é. achando meio, ai, mas que mongoloide, agora isso aqui é o meu bonequinho, eu tô me apegando a esse bonequinho é, eu retardado. eu tenho que
2: interpretar e botar traços de personalidade, né? eu tenho que ficar usando outro nome, eu lembro disso, Bunda, você tava na sessão, a gente foi jogar com uma galera e eles falaram, não, que mané botar nome de personagem, bota o nome você mesmo, bota aí Rodrigo, bota aí Vitor,
1: não,
2: Bruno. Foi, foi, A foi, se foi, foi, chamava
0: foi. com nome real no jogo? É,
2: o nome do personagem era o nome do jogador.
0: Caraca. Porra, não, eu acho que assim, isso é uma parada que depois que você começa a jogar um tempo, é, você vai querer mudar, obviamente, porque você vai querer criar um milhão de personagens diferentes, vai querer testar a interpretação, testar a roleplay de diversas maneiras, ou testar build de alguma coisa ou outra. Só que realmente no Sim. início, cara, eu, eu nunca digo não, sacolé. Ah, cara, eu fico desconfortável, ok. Ok. Você se sente melhor. Beleza, pode fazer não tem não. Ah, mas eu queria que ele tivesse duas lanças, ele jogasse duas lanças ao mesmo tempo. Beleza. Eu não vou falar pro cara que ele vai ter penalidade. Eu vou botar penalidade, mas ele não vai saber. Sim. Uhum. Ele vai perceber que ele acerta menos, qual É. Uhum. E aí quando ele começar a é entender justo. que ele tá com dificuldade de acertar, ele vai, eu vou ver que ele vai, porra, mas não tô acertando. Eu falei, pois é, jogar duas lanças ao mesmo tempo é mais difícil do que jogar uma, cara. Aí ele vai, porra, não, então agora eu vou querer uma. Eu, eu nunca digo não, cara. Tipo assim, eu não uhum. sei que o maluco fala, cara, Sim. eu quero ter asas no nariz. Aí eu falo porra peraí, bicho. É, como, é, como é que funciona isso?
2: Você tem uma tatuagem de asas na pronto
0: <risos> é. <risos> <risos> é, é a propaganda da cocaína, né? Cocaína te dá asas Te dá... Que que momento proédio, galera Momento proédio, caralho Um elemento que eu acho fundamental Para toda aventura, toda mesmo Toda de verdade, tá, cara? É a taberna, ou taverna, se você quiser chamar também que é, ah, né, que é o bar, é o momento onde as pessoas ali vão afogar suas magas, ou salum. A gente está aqui focado mais na, na parte medieval, então a taberna, ou a taverna, ela é um ponto de encontro. Né? Ela é um ponto de encontro. Historicamente, a gente vê, porque a gente tem isso em filmes, a gente tem isso na literatura, as pessoas normalmente se encontram na taverna, porque elas vão beber ou vão comer alguma coisa, e as coisas elas normalmente surgem ali. Então, por exemplo, o Bunda, Sim. ele tá precisando de alguém pra matar a criatura que roubou, que tá roubando as cenouras da fazenda dele. Ele não vai no prefeito da cidade. Ninguém procura a polícia nessa época. Você vai pra taverna. <risos> <risos> é tipo isso. E entra com um saco de ouro lá. Fala assim, pessoas, algum aventureiro bravo e destemido quero matar a criatura que está roubando as cenouras da minha fazenda. E aí, coincidentemente, os seus aventureiros estão ali tomando, né, um estão vinho, ali, uma cerveja. quente, um bom, então, bom, 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 bom. Bom, exato, arranjando confusão <risos> E aí Normal. eles vão E aceitam essa missão ou não Normalmente você tem um quadro de missões numa época, numa época medieval Onde tudo matava, primeiro A época medieval por si só, qualquer coisa te matava né é, é Uma doença Sim. te matava A chuva te matava, o vento te matava Você
2: tropeçou é... e quebrou a perna, você morreu
0: Você morreu, era tipo um cavalo na natureza É, é isso, você tava morto é, Fora isso não No medieval fantástico, você ainda tem as criaturas do mal <risos> Uhum então, piora. O cara, basicamente, você precisa se alcoolizar pra fugir daquela realidade, de alguma maneira. <risos> é... <risos> e ir pra locais que tenha calor humano que tenham pessoas que você vai encontrar, que você vai ter alegria, ou que você vai poder bater nas outras pessoas e você não vai ser é, é, julgado por isso. Unido, né? Sabe, você vai ter campeonatos de dardo ou de qualquer outra coisa que, de bebida. Então, você vai se alegrar de alguma forma. Então, isso tem um, uma coisa interessante de união. A taverna, ela une a cidade. E em locais mais inóspitos, a taverna, ela é um, um, um bastião. É um ponte, né? É um ponte. Ele é um ponte de, de energia positiva do álcool. Não do álcool, <risos> Exato. só a, a taverna, ela... <risos>
2: Ela reflete um pouco da zona de conforto do, do cidadão medieval. Ele já é muito sofrido, a vida dele é uma droga. A única felicidade que ele tem é, no final do dia, ir beber. Entendeu? E aí ele vai beber com os amigos, confraternizar. E, de vez em quando, tem viajantes que trazem notícias de, outras, de outros lugares, né? Exato. E esses boatos são o que alimentam... ai ah, tem um monstro embaixo da ponte norte. ai ah, tem um dragão na montanha, não sei o que lá, que eu vi. Não, então... Ah, um Marujo me falou que viu. Então... Começa a rolar esses boatos, isso desperta o interesse dos Aventureiros. Um, um uhum. aldeão que está roubando as, as cenouras dele, ele não tem grana para pedir ajuda da polícia. Ou a polícia está é, muito atarefada, não consegue, não consegue cuidar de um, de um problema desse. Então ele tem que chamar Aventureiros, porque os Aventureiros não têm nada a perder. A vida de Aventureiro, ela, se a gente for levar no realismo extremo, ela é muito cruel. Porque tem um quadrinho que eu acho hilário, que é um, um, um cara falando, pai, eu quero virar aventureiro. E aí o cara falando, não vira aventureiro, isso é uma péssima ideia, você não vai sobreviver. Você escuta histórias de grandes aventureiros, grandes heróis, mas é tipo um em cada vinte que, que dá certo na vida. Aí ele, bobagem, isso aí, eu vou virar aventureiro. compra uma espada curta e morre na, na esquina, sabe, tipo um, <risos> um, <risos> goblin, um goblin enfia a faca nele e ele morre.
0: Cara, Ai. tem um anime Ai, que eu please. aconselho a todo mundo que gosta de RPG, até que não gosta, vale a pena, que é o Goblin Slayer. Goblin Slayer. Cara, ele é basicamente isso: é um aventureiro, só que óbvio, no anime eles dão uma deturpada, assim, né? Em algumas coisas, mas basicamente é o quê? É, é, são aventureiros que fazem missões, né? Então você tem a guilda dos aventureiros, as pessoas vão lá todo dia de manhã e pegam a missão, elas vão pegando as missões e ganhando recompensas e sobrevivem disso. Só que tem um cara que é muito foda. Muito foda, ele é incrível, inacreditável e tal. Porém. Este cara só mata Goblin. E pra quem joga RPG sabe que o Goblin ele é meio que um minion. Ele é uma criatura como se fosse uhum. um esqueletinho. Ele é uma criatura pequena, é menor, né? Você fraca, exato. Pra, pra começar de carreira, bater né? de frente é, Totalmente. É pra começar de carreira. Pra você, pra um Goblin fazer diferença na sua vida, você precisa encontrar um, gru... um grupo de Goblins. Um grupo de Goblins da merda. Agora, um goblin sozinho não faz verão, você mata tranquilo, você passa por ele de boa e tal, dois até vai, e cara, quero ser aventureiro também, o cara vai lá e compra uma armadura no bazar, na, no, no armory lá, né, e compra a espadinha, aí o cara vai na primeira missão, pede ajuda pra ele e fala assim, olha cara, a sua aventura, ela envolve orcs, eu não mato orcs. Mas eu ia aconselhar que você não vá pra essa missão, porque ela é uma missão pra pessoas muito mais fortes que você. Basicamente, tá falando do nível, né? Ele, se fosse no RPG, ele estaria falando. Pra nível muito mais acima que o seu. Ele, ah, é o cara. Aí o adolescente. Não, mas é, vai me dar um tesouro muito bom e eu vou poder comprar uma armadura de placas e o meu cavalo de guerra. E parará parará. E aí ele, cara, olha só, beleza, você vai, mas tipo, eu acho que vocês vão se dar mal. E os caras vão, falou o cara pisa na caverna, puf, acabou. <risos>
2: acabou. Pois Cair é, ué. Pois é, essa é a ideia, você Falou, valeu. tá achando que vou virar aventureiro, Don Quixote, né, cavaleiro errante, o cara vai montar no é, cavalo é. e vai falar, vou sair fazendo heroíces por aí, não é bem assim, uhum. só que o RPG ele te proporciona que seja bem assim, ele te proporciona pois é. que você seja herói, né, e eu acho que essa é a grande diferença ali, a taverna, inclusive a nossa série principal, o Jogando RPG, lá no canal, o, o primeiro episódio dela é Uma Boa Aventura, começa na taverna, né? Como Olha! Não é, de porque é onde você tá, sabe o chamado do herói? O chamado uhum. do herói, é, ele tem que escutar quando ele está na, na zona de conforto dele. Quando ele está no momento onde ele precisa de algo pra movimentar a vida dele, né? E é isso, quando ele tá na taverna e vem aquele boato, ou vem aquele chamado para a aventura, é, a taverna é o lugar ideal pra isso. Até na nossa vida, não é? não? Quando a gente tá no bar, se embriagando, você tem uma ideia idiota de abrir um canal de YouTube, e aí você fala, essa é a aventura <risos> que eu tava esperando, sacou?
0: É, não, mas olha como isso é verdadeiro e abalizado por grandes obras. Por exemplo, Senhor dos Anéis, né? Grandes viradas do, do Senhor dos Anéis acontecem em, em bares ou em situações festivas. Por exemplo, no primeiro momento da, da festa de 111 11 anos do Bilbo, existe uma festa em comemoração do aniversário de 111 anos do Bilbo, e nessa festa o Bilbo some, ele desaparece, então tá todo mundo feliz, a zona de conforto, todo mundo bebendo alegria, e o Bilbo vai embora e começa a primeira trama, o Gandalf procura ele e eles vão embora beleza, aí o Bilbo vai embora, sumiu o segundo momento é, o Gandalf aparece pede pro Frodo levar o anel até Bri e fala que vai encontrar com ele na taverna de Bri, quando ele chega na taverna de Bri eles começam a beber, o Merry e o Pippin enlouquecem né? começam Não. a fazer merda, como, como lá, o, lá. Cara, ficou louco Exatamente, e aí a história começa é, ali, mais forte, porque eles encontram o Passo Largo, é, começa a perseguição, já tem uma perseguição né até eles chegarem e tal, mas ali começa Desajuda. a jornada real, né deles fugindo e o caralho, indo lá, o Passo Largo guiando, aquela, aquele confronto mais próximo e tal, antes era só uma ameaça que vem, não tinha uma certeza, a partir da taverna as coisas se concretizam, um outro elemento que a gente comentou por alto aqui, que eu acho também interessante para você começar, né, ou usar nas suas aventuras, são as guildas, cara. Porque você tem essas organizações na cidade, desde guildas de ladrões, guildas de magos, guildas de aventureiro, guilda de comerciante, e todos esses, esses ambientes, né, esses locais, têm regras próprias. Tem um contexto específico que, bicho, por eles sozinhos, só pra você falar... Ah, beleza, vocês chegaram lá na guilda dos comerciantes. meu Irmão, você já tem implícito aí um milhão de coisas pra você falar. Você já sabe que os caras têm a ver com dinheiro, os caras trabalham com comércio, é, eles vão visar o lucro e, bicho, é, é bagulho de negociação aqui. Tu vai, provavelmente, fazer uma missão e o cara vai tentar botar teu preço lá embaixo. A, as missões e que você vai ter embaixo. ali vão ter...
1: Provavelmente a ver com escoltar produto, Mercadoria, ou pescar... com buscar um produto né?
2: precioso.
1: previsão a gente também jogava RPG com o mestre nosso, o Tite, que ele tinha lá a filiação das guildas, tá ligado? Que era Fias, tu lembra qual que a era? Federazione que Internacional,
2: era... a não de... sei. <risos> <risos>
1: A vida. Era uma zoeira com FIFA, tá ligado? Uhum. Era com FIFA. E a gente tinha a nossa guilda lá, que a gente criou a nossa guilda, a gente era rank. Você começa. E as guildas têm rank, né? Você vai fazer, cada missão que você vai fazendo, você vai ganhando umas pontuações e você vai tendo acesso a mais coisas. E a gente tinha a nossa guilda lá, que era a Vamp Nation. Só que era de Vampire <risos> Elimination. A gente era uma guilda especializada em matar vampiros. Só que a gente um nunca matou um vampiro.
0: É. Pera aí Vocês podem dizer até que os vampiros não surgem pra vocês porque eles têm medo de vocês. Óbvio, era o que a
2: gente dizia. Claro. Esse era a nossa história. <risos>
1: Exatamente. É, é cabuloso. Então... Mas mesmo assim, era um sistema bem legal que a gente usava e era aquele nível, né, pô, o cara olha pra você, você vê que você é um aventureiro filiado a Fias e ele vê você usando o broche bronze, ele não vai te passar uma missão de matar um dragão, ele vai te passar a missão de ir na caverna dos goblins, matar e pegar o sal sagrado dos clérigos de não sei o que, tá ligado? Do sol. Então esse sistema de guildas realmente é bem interessante, que ele ajuda também né nesse vínculo do começo aí da, 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 da aventura. Essa parada que vocês comentaram é sobre vocês serem um grupo de
0: caçadores de vampiros também é uma acho eu uma excelente ideia para se começar uma aventura. Você já entregar para o grupo um objetivo de certa maneira né uma, uma, não é um objetivo mas é um cerne. Olha você não tem a missão ainda preparada mas vocês fazem parte de um grupo de caçadores de dragões ou de um caçador de, de caçador de goblins que seja mas quando você já entrega pro, pro grupo essa denominação, você já construiu um lore ali subjetivo na cabeça da pessoa que tá ouvindo, que basicamente ele é uhum. um especialista na arte de caçar esse tipo de criatura ou de fazer certo tipo de ação. Então isso é uma coisa interessante, né?
2: O ideal é que, é que o mestre faça isso com os jogadores, que ele fale, vocês são uhum. um grupo de caçadores de vampiros. Só que o que a gente fez, na verdade, foi que a gente inventou isso. A gente nem sabia sobre o que ia ser a campanha, enquanto a gente tava criando os personagens, a gente falou pô, eu tenho o um hobby de, de mexer com madeira, você tem um hobby de fazer pasta de alho, eu acho que a gente tem que caçar vampiros, entendeu?
1: <risos> foi, isso. foi isso, foi isso. Aí a gente falou pra ele. É porque a gente criou os personagens totalmente aleatórios, né? O Brother Nosso, ele criou um aplicativo, que você clicava lá no botão e aparecia, ah, você vai ser um meio elfo ranger, com seu background vai ser guild artisan, né? Que você vai ser um artesão. Aí no meu caso, foi isso, aí eu saí como artesão e eu trabalhava com madeira, e o Vinzão saiu como artesão, e ele trabalhava com comida e resolveu fazer alho. Então a gente falou, véi, eu faço estaca, tu faz alho, bora fazer uma guilda contra vampiros. E foi assim que surgiu a Vamp tá ligado? Aí. A gente tinha símbolo, tinha tinha forma de cumprimentar que a gente fazia um dois com a mão e um V com a outra, sem assim, botar um lado da outra, né?
2: Na sexta-feira passada, eu estava jogando RPG, o, o Luca estava na mesa, né? Um dos nossos jogadores do jogando é RPG. E aí ele fez um comentário muito engraçado, porque a gente estava numa taverna, e aí assim, veio a garçonete e falou, o que vocês querem? aí a gente perguntou o que que tem, aí a garçonete passou um cardápio pra gente, ah, tem isso, isso, isso guisado de não sei o que lá, cerveja tá, tá, aí a gente, não, eu, eu não quero guisado não, é coisa demais, traz pra mim só um vinho aí o outro, não, traz pra mim cerveja e, e o javali, ah, traz pra mim frango, sei que lá aí passou, cara, 15 minutos a gente discutindo o cardápio da taverna oh, aí quando a garçonete foi embora, o Luca virou pra gente e falou, cara, é só no RPG mesmo que você passa 15 minutos discutindo quão caro <risos> é a comida a comida fictícia <risos> Tipo assim, Pode a gente vai gastar dinheiro demais no cardápio da taverna <risos> Dinheiro fictício em comida fictícia Caraca
0: não, mas, mas olha que foda. É, você falou esse elemento da, da economia, né? Do preço das coisas na taverna e tal. É, e a gente no início falou sobre aventuras da, da guilda é, de comerciantes ou aventuras para você matar um monstro no meio da, da floresta. Então, olha também uma ideia interessante de aventura que você pode conectar a outras coisas. É, acho que foi o Bunda que comentou. Pô, supor que você mate lá uma criatura embaixo da ponte e essa criatura, ela tava é, atrapalhando o fluxo de carroças, né? Levando produtos na, na estrada. A partir desse momento, o, o preço das coisas aumenta ou diminui. Ou seja, você a criatura tá lá, é, o preço das coisas começa a aumentar porque fica mais difícil das carroças chegarem, né? tem que contratar mais escolta e tal, então você daí já tem aventuras que você pode fazer você escoltar caravanas, levando produtos, aventura pra matar a criatura é, aventura pra investigar o que está acontecendo, aventura que o, o dono da taverna chama você porque os produtos dele não chegaram lá, então também é relacionado à investigação, cara, um detalhe que você já abre um leque pra um milhão de coisas, cara, isso eu acho fabuloso
2: vou mandar uma clássica aqui que é uma... Eu, to... Eu mestro ela em eventos de vez em quando e é sempre divertido. É... Você é o... os heróis e aí você vai resgatar a princesa que o dragão raptou? Uhum. Então, é o contrário. O dragão contratou um monte de kobold, que são os aventureiros, e os kobolds vão raptar a princesa.
0: Caraca, maneiro. <risos> maneiro, uma inversão da parada.
2: Nossa, é, é de cair de rir, cara. Os kobolds <risos> fazendo um monte de porcaria. Kobolds, pra quem não sabe, são tipo uns homens lagarto pequenininho que eles são é. totalmente espivitados e malucos, eles vivem, tipo, nove anos de vida então eles são completamente inconsequentes e, e fazem coisas bizarras, né uhum. aí você dá um monte de porcaria tipo, asa delta pra eles, dá umas cordas, <risos> dá uma roupa que se um cobolte subir no ombro do outro, ele consegue se passar com maquiagem por um humano Caramba, sabe? Cabide. umas coisas assim, que não precisa ser item mágico Uhum. Pode ter umas besteirinhas, mas que os jogadores vão morrer de rir fazendo aventura.
1: E o Visão tem a mania também de, de botar o vilão toda hora aparecendo ali e ali. E você vai ficando com raiva e chega no momento final. Eu sempre falo isso que eu sempre tenho um trago <risos> dessa parte. A gente tem uma campanha durante um ano e meio assim jogando lá no mundo do Visão. A gente atrás do vilão, do vilão, do vilão querendo matar, sentar o pau no cara. E é quando a gente finalmente encontra com ele cara a cara, depois de um ano e meio de campanha o vilão, o Vinzão faz um discurso do vilão assim de 10 minutos e o time inteiro ah não, 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 ele tem razão, é vamos pro lado dele, é isso mesmo, é, vamos, vamos lá e eu, não véi, a gente tá um ano e meio atrás desse cara, velho. a gente tá um ano e meio véi, tá ligado Mr. Robo, onde você vai? Não vou parar, eu já fui lá fui lá, fui lá, fui
0: E sobre jogos que tem uma aventura baseada em algo já pré-existente, por exemplo, eu me lembro que a primeira aventura que eu joguei de RPG foi uma aventura baseada no universo de Streets of Rage 2, um jogo de videogame Ondeado. do Mega Drive. Caraca. Pois é, eu era o moleque do patins, de boné vermelho virado pra trás, Sabe qual é? Uhum. é? Então, tipo, eu uhum. peguei um universo já que existia, que a galera... Eu não peguei, né? eu não mestrei, eu fui, eu fui jogar. Então, o Mestre pegou esse universo do Streets of Rage, né, entregou os personagens pra cada um, a gente já conhecia mais ou menos aquele, aquele mundo todo, aquela situação, já conhecia o meu personagem, sabia mais ou menos o que o personagem fazia, e simplesmente cheguei e joguei. Foi maneiríssimo, eu lembro até hoje da sensação de eu dar uma voadora de um, do topo de um prédio pro outro e passar por dentro
1: de um helicóptero acertando a cara de um, de um soldado. Foi incrível. <risos> <risos> foi incrível. Cacita. Cara, eu, eu mesmo eu acho sensacional, igual eu falei, o primeiro RPG que eu joguei foi baseado em Final Fantasy Tactics, né? Totalmente com regras inventadas, eu acho muito maneiro Inclusive hoje em dia Eu descobri que tem um pessoal fazendo homebrew é, De D&D para Final Fantasy Tactics Então os caras estão tá adaptando as magias Adaptando a jogabilidade de cara e eu estou lendo Acho que é o post assim, que eu mais espero Dentro da comunidade D&D do, do, do Facebook É o post do cara atualizando as, as novidades que ele fez dentro do Desse homebrew que ele está fazendo né do, do Final Fantasy Tactics, eu acho sensacional É porque facilita muito né uhum. é, Se você quiser criar, se você não tem um sistema é, Comprado a jogar, eu acho que quando você tem domínio de algum de algum jogo ou de algum livro que você leu algum, alguma série, eu acho que facilita muito ali, né? para você conseguir mestrar e jogar total, com seus amigos. Total. Né?
2: Aquilo que a gente estava conversando sobre a forma mais gostosa de jogar é quando o mestre domina o cenário e você tem liberdade para jogar aonde você quiser dentro do cenário. É, se você está jogando dentro de um cenário que, que já é existente e todo mundo da mesa conhece, não só o mestre, por exemplo, Senhor dos Anéis, Matrix. A Hora da Aventura, que inclusive tem o próprio Porra, RPG. Se as pessoas assistiram a série do Hora da Vitoriteira, vai fazer muito sentido quando você falar a princesa... Chica, é... Como é que é em português? Bubblegum em inglês? Jujuba. Né? A princesa Jujuba aparece e passa uma missão pra você. Você sequer precisa descrever a aparência da princesa Jujuba, uhum. porque os jogadores assistem a Hora da Aventura e eles já se identificam. Né? Isso inclusive mexe com a nostalgia da, da pessoa, com a identificação... Que faz se ficar muito mais visível Muito mais real a experiência Por isso que uhum. você quando, quando descreve Ah, eu consegui me ver dando uma voadora Por dentro de um helicóptero e passando Por outro prédio, é porque você lembra Daquela personagem do Street of Rage Dando a voadora uhum. e, e batendo na cabeça das pessoas né? Então você tem uma identificação visual e fica muito mais fácil você entrar no personagem.
0: Pois é, eu, eu me questiono se talvez a gente acabe travando um pouco a criatividade é, em cima do universo ali. fico Eu não sei, eu realmente tô botando aqui na mesa pra gente né, pensar juntos, mas... A partir do que todo mundo conhece o universo, existe uma noção de para onde aquilo ali vai. Será que isso não trava também? Ou será que eu tô exagerando? Como é a primeira aventura, não vai fazer tanta diferença? É...
2: Eu acho que é um passo de cada vez. É mais fácil você narrar numa coisa existente... Porque você vai ser pego menos desprevenido. Você uhum. mesmo tem as suas referências mentais... As suas anotações de um filme, de, uma, de um quadrinho que você leu, uhum. de um livro... É, então você não vai ter dúvida quando o seu jogador perguntar... O que, que tem a leste de, de Corre Rio? Entendeu? Aí você lembra uhum. do Game of Thrones e você fala... Não, tem isso aqui. É, e à medida que você for ficando mais confortável com narrar RPG e for tendo aquele comichão para criar seu próprio cenário, para inventar algo criativo, você vai largando aos poucos o cenário pronto você vai largando as coisas que, que já estão pré-estabelecidas.
1: Ou até mesmo acrescentar coisas no cenário pronto, né? Se tá igual o Visão do Exemplo, você tá jogando Game of Thrones ali e pá, nada impede de você acrescentar coisas que não tem na história principal, entendeu? Mas a partir dali você abre um, um leque, uma gama, onde você tem que lembrar também das coisas que você tá Verdade. adicionando, né? Também não adianta você sair adicionando um monte de coisas, depois que você se Entra perdeu... Aí já tá num Game of é. Thrones com... É, tá no Game of Thrones com Star Trek, Star Wars <risos> tá ligado, eu falo, Calma, peraí Vamos vamo, vamo devagar entendeu? a Enterprise
0: tá chega em Westeros, cara Caraca Desculpa, o Kirk, o A, Sport, a Enterprise
2: eu acho de boa Porque eu acho que eles iam ficar só observando invisível Como uhum, eles fazem é com, com civilizações menos evoluídas Mas Star Wars ia dar merda Porque ah, os bichinhos iam chegar ser. com o lightsaber é. E tocar o terror, velho
0: Senhoras e senhores, neste clima de destruição De outros planetas <risos> Mas <risos> vamos encerrando por aqui, queria agradecer demais ao Bunda, da Alvinzão.
1: entra lá no canal galera, quem não conhece aí, puder entrar lá no Game Chinchila, quiser se inscrever é um canal bem bacana pra você que quer conhecer um pouco do mundo do RPG, e temos todas as mídias sociais aí, Instagram, Facebook, é só procurar Game Chinchila que é nóis, é muito bom o
0: link está aqui nos comentários é só você clicar aí pra você ter acesso, e galera, se você está aqui até agora, fico meu muito obrigado você que ouviu, você que faz parte do picpay do board de você que é um carinhoso, ou você que é um extravagante, os carinhosos, fa os carinhosos fazem doação de um real, nem me digo, aceita mais um real mas eu aceito aqui, seu um real é super valorizado, eu queria deixar esse agradecimento válido para todos vocês e dizer que semana que vem, ou daqui a 15 dias estamos juntos em mais um board de senhoras e senhores, muito obrigado e valeu! Uhum!